0: Ну что ж, привет слушатели, вот и очередной подкаст, очередной разговор, сегодняшний мой гость Виталий Храбко
1: Всем привет
0: Да, привет, спасибо, что пришел, ну что ж, эм, давай для начала Эм, Расскажу о себе, расскажу какая у тебя сейчас основная деятельность в нашем комьюнити, от этого и будем отталкиваться
1: Для тех, кто знает или даже не знает я в первую очередь организатор и ведущий турниров по своей игре, это в первую. Во вторую я также являюсь новостником рестлинг-пула, того самого пабрика Никиты Дугина, которому он обещает видосы. Надеюсь, что скоро действительно не будут. Как-то так.
0: Ты также раньше занимался и на Майване чем-то, что ты делал тогда? Раньше
1: был и на Майване, и на Реслинг Холл в том числе. Ты писал новости? На Востнику в первую очередь.
0: Когда ты вообще пришел вот именно в комьюнити и стал что-то делать, что было первым?
1: Пожалуй, первое, что я делал, это когда заливал видео в ВТК и еще в августе 2011 года это было, то есть уже 10 лет с этого момента прошло. Вот это было самым первым, я даже помню самое первое видео, которое я залил. Так. До сих пор вбивается в память. Это простой еженедельник, Давида Абис, Суперстарс. О. Если я не ошибаюсь, это последний, после которого уволили Владимира Козлова. Как раз.
0: Сильно. А это что-то с было?
1: Да нет, просто оригинал English. А-а-а. Не знаю почему. А-а-а. Стрельнуло мне это голову.
0: Понятно, понятно. Но как на Майван попал?
1: На Майван и попал. В принципе, достаточно просто. В тот момент меня уволили с Wrestling Холма, Это был, получается, июнь 2019 года. Я увидел, если правильно скажу-то, в общем, рекламный пост с набором. Я решил написать, попробовать свои силы. Мне скинули, получается, три абзаца такой среднесадистический текст. Я его перевел. Ну, получается, меня взяли на этот чуть более года.
0: Угу. Получилось. Угу. Хорошо. Ну вот как пришла вообще в голову вот, а, идея турнира? Это же Насколько я помню, первый турнир, он, ну, можно сказать, на базе моего, был. Как бы я помню, первые посты там были.
1: Да, именно так. Ну, тут все и просто, и сложно одновременно. Значит, ковидные времена, причем самые их начале, где-то март двадцатого года, была в комьюнити такая идея. Сделать там совместный стрим или совместный видос. Инициаторами были Развенхолм, насколько я помню. Они писали многим, не знаю, может Иван писали. Возможно. Ну, в общем, они, как говорили, эту идею там откладывали, откладывали. Но я тоже решил подумать. Раз все, грубо говоря, д- дома или там, куда меньше стало занятости времена, я считаю что, возможно, стоит чем-то объединить комьюнити, тоже в этот сложный период с этим коронавирусом. В общем, чекая ряды групп, в частности, Wrestling с и Хоум и WWE Vlog особенно, я натыкался на стримы своей игры. Просто создавал Руслан в свое время паки, помню Джеки, создавал игру. Андрей Чипир еще когда-то даже вел. Я такие времена помню. Я, я решил участвовал вот, в них, я помню. Ну вот. Ну, вот я решил, что можно с этого вот, что-то придумать. Создавать паки, собрать. Пусть даже для начала 8. Тогда мне почему-то решилось именно групп, то есть команд по несколько людей. Ну и, собственно говоря, так постепенно, постепенно, приглашая людей таки. Организовывался постепенно самый первый турнир.
0: Сколько сейчас уже турниров было? Три, четыре?
1: Вот. 6 ноября будет стартовать четвертый турнир. Да, будет четвертый.
0: Что вообще можешь выделить вот из организации такого турнира. Вот что самое сложное, что самое интересное, какие-то, может, забавные истории
1: есть. Ой, но ну, самое сложное это собрать сам момент игры всех игроков кто-то опаздывает это у нас к сожалению традиционно у кого-то может проблемы с интернетом быть вот у Данила Рудакова несколько раз с дискордом самим проблемы приходилось skype пересаживаться вот самое сложное это из интересного кто скажет написание паков это не то что интересно это достаточно сложно даже чтобы создать вот лично для меня по первым сезонам, это один пак, это на три раунда, по пять тем то у меня это уходило, наверное, часа четыре без крыльного времени. Это в лучшем случае, пока прошерсти, прошерстил всю информацию, пока сверился, придумал, собственно. А если еще какие-то музыкальные там, или фотораунды, это обработать материал, там, что обрезать, что вставить ставить ответа ну так далее
0: а ты каждый пак сам делаешь получается
1: но первые два сезона я делал все сам в каком-то моменте в третьем ну и в этом тоже четвертом сезоне уже буду немного заручаться помощью некоторых людей В первую очередь александра городца который и в третьем сезоне вызвался потому что я один физически это, мне это будет сейчас очень сложно еще учитывая основную мою работу in real life так сказать в общем мне нужна тем более в этом сезоне как минимум на групповом только этапе будет 36 разных паков то есть еще не учитывая плейоков и прочего Прочее других вещей у нас все-таки 6 групп будет так что надо будет выкручиваться это...
0: Какие сайты ты обычно шурстишь вообще для того, чтобы создать пак? Вот у тебя цель создать пак, что вот какой у тебя старт-лист вот этих сайтов для информации?
1: Ну вот, по прошлым сезону, если я ставил ориентир, то есть первое, это то, что у меня в голове, то есть, какая-то вот база там. От самых простых вопросов, типа кто там первый чемпион Давида Би, кто там первый шоу AW, там, например, и так далее. То есть. Есть некоторые базы просто из головы. Ну, на всякий случай там с Википедией, с Гуглом можно свериться, если я не уверен. В остальных могут помогать всякие энциклопедические сайты. Такие есть. И не без Википедии, конечно, но не она основная. Основа, основной источник. Вот вот. Есть у меня на компе несколько таких тоже книг энциклопедического характера например, из последнего, что я брал, это Нет, как правильно ее назвать-то? Ну, в общем, в том смысле, она таки, по-моему, и называется современная энциклопедия Давида Билли. Она, по-моему, в 2020 году вышла осенью. Там обо всех чемпионах, всех раз всех разверов, которые там были, там их тысячами, я думаю. Некоторые там с Даби Сидаби си, затрагивали домой. Ну короче. Mm-hmm. Суть в Суть том, что одно дело это найти. А он это проверять. весь Я в первую очередь полагаюсь на то, что у меня есть в голове, не на какие-то книги, там, цитаты из книги и так далее.
0: А как ты в первую очередь сам вообще эти знания получал вот в период, когда ты изучал wrestling
1: книги? Вот здесь, ну здесь все просто. Первый раз рестлингом я взглянулся у нас в Украине по телевизору, это было осень 2008 года. Как раз стартовали показы еженедельника в роли Макдауна. Ну и первые года, наверное, три, вот я исключительно так и смотрел. Там, со временем Пейперио тоже начали показывать. Ну, в общем, первые три года это был сугубо просмотр. Где-то что-то откладывалось в голове, ключевые моменты. Рассулмане безусловно, вкладывались в голове. Со временем уже стал понимать, что где-то берутся там новости, инсайды и так далее. Вот на данный момент вот, мне помогают, особенно новости из Твиттера, не просто как раз в Рингпуре о том же писать, просто новости. Есть просто вот ряд источников, вот я знаю, там один сайт, другой, третий. Сейчас Не буду даваться каждый каждое из названий, потому что у каждого свои функции. Ну, в общем, сейчас это в основном сайты, Твиттеры, ну и там в крайнем случае Reddit. То есть просмотра шоу от меня любых, причем стало по сравнению с наверное, десятилетней давностью то раза в два, а то и в три меньше.
0: Mm, я понял, наверное, в первую очередь касается дал да?
1: Ну, в первую очередь, да. В 2018 году, я помню, первый раз NJPW посмотрел для себя. Вот, смотрю до сих пор, но не сказать, что прям очень интенсивно, прям каждое шоу. Вот, крупные точно старались. То есть, когда вот я начал смотреть более новые компании, то есть, когда появилось разнообразие, здесь, здесь даже какой-то акцент переключился не просто смотреть на entertainment, как говорят Дэвид Би, но и на саму составляющую рестлингу. Mm-hmm.
0: Я понял, но ну, я, кстати, раньше начал GPW смотреть, ну, как начал, впервые увидел, это был год 16 наверное, или 15 но меня ни разу она не цепляла так, чтобы я решил это продолжить смотреть прям как-то подробно. После каждого киндема бывают такие моменты, когда такой, да, вот это было круто, вот надо сейчас прям активно смотреть, но потом я смотрю и как-то понимаю, наверное, все-таки именно вот... Такая ультраспортивная составляющая реслінга мне такой ультраспортивный формат он мне не так интересен вот эм, да что ты говорил
1: ну, вот у каждого свое
0: ну да это так давай вернемся к майвану в том году да. майван за- пер- закончил свое существование
1: кстати вот на момент этой записи вот это ровно год 26 октября день рождения симпанка 20-го года. вот, вот так
0: вот, вот, это, да, вот это мы хорошую дату выбрали конечно ты можешь пролить свет нашим слушателям и рассказать что произошло
1: и все банально просто нас в целом, если брать, то есть и за и новостников
0: Вообще, и... какой был состав? Ну, можно не говоря имена, хотя бы количество людей. Вот сколько ну, людей так... активно занималось пабликом.
1: Ну вот, я к этому и веду, угу, что угу. У нас в целом, вот в вот, админской беседе, ну, то есть, как, грубо говоря, в фудилка, там три для адми... для админов и прочих людей. Вот в среднем я бы сказал, что там людей 20 было так. Но там половина, если не половина, дать треть будет правильнее. Или заслуженные ветераны, вот как Эрол и Юра Липнев, Так вот. Ну, то есть люди, которые уже давно там, и где-то поднадоело им, где-то уже не получается, где-то работа. В общем, все мы взрослеем, если по-простому брать те причины. Просто вот некоторые люди перегорели, а вот новостников тех самых осталось нас то ли четверо, то ли пятеро под самый конец. В первую очередь все откроется в том, что все мы повзрослели, интерес стал меньше, так как и времени, собственно, заниматься этими всеми делами.
0: У нас же было чье-то решение именно вот взять и закрыть полностью проект, потому что ну вряд ли прям у всех а, перегорела ты же например, продолжаешь конечно, делать.
1: Конечно. Я вот его, честно, не хочу соврать. Может, даже сейчас быстро найти. Просто у нас было небольшое разногласие именно главных двух Сергея и Юры. В том плане, что один хотел продолжить и продолжал, собственно, я сейчас за Юру говорю, он до последнего все делал очень много и очень упорно. А вот Серега, вот, он был больше сторонник как раз закрытия, потому что все начинало, ну и то, что скатываться, но опять же все уставали, все перегорали активные новых вот, переводчиков после меня я может двоих вспомню а там все-таки год прошел люди менялись ну, в общем как-то так
0: uh-huh, uh-huh. ну в целом какие твои были ощущения когда стало понятно что все закончилось
1: знаешь это вот было двояко как-то с одной стороны я наконец-то вот смог расслабиться того что от меня не зависит заполненность стены, что надо сделать наверное 8-10 подборок по 3 новости в каждой, это в течение дня, а то и больше. Где-то появилось время, это все, ну, за те, по факту, 8, ну, вот на этот момент уже 8, на тот момент 7 было лет моей ну, активной работы вообще в комьюнити, Большая часть из которых переводчиком как раз. Вот тогда мне показалось, что мне этого не, не хватает. Да мне и сейчас этого особо и не хватает. Сейчас я больше уже по фану делаю. В Рослингпуре это все. вот Той интенсивности мне до сих пор, например, не хватает. И я был бы не против снова окунуться в весь мир. Mm-hmm.
0: Я понял, а как пришла идея на Рестлинг Пуле начать делать? Это твоя или те Никита предложил?
1: Это чисто было предложение и Никиты в том плане, что на Рестлинг Пуле нужно еще что-то, кроме самих видео, которых в последнее время стало меньше. Опять же, два видоса Никита обещает, как минимум. И куча нового. Так вот, он, он сам мне предложил заниматься этими новостями. Как он сам писал и рассказывал, он больше в комьюнити новостникам не доверяет, так как не, поэтому решил именно мне это предложить. Я, в принципе, согласился. Так сказать, знание английского всегда люблю использовать.
0: Какие у тебя основные источники новостей?
1: Ох. Ну, в первую очередь у меня это твиттер, я смотрю за все например там за два часа я вот не смотрел захожу в первую очередь у меня убивается то что мне надо знать новости брейкинг и так далее
0: твиттер это понятное дело но ну, в плане кто пишет эти новости какие источники именно в плане ну, правдивости в плане а. в плане надежности вот это вот а.
1: понял суть вопроса такой есть несколько источников которым стоит доверять в первую очередь им же в первую очередь ну вот именно вот им больше остальных на первом месте для меня стоит Pw Insider. Это я вообще не видел у них никогда никаких таких промахов что ли по инсайдам
0: я тоже не да. Это
1: информация которую не выкладывают на или сбывалась или сбывалась позднее на втором месте есть такой, опять же, Twitter аккаунт, думаю, ты слушал. В нем Рассел Воуд да. называется. Да. Он как будто инсайдер Давида Би, какой-то, я не знаю. Прям подробности того, кто там и что там. Но если брать вот этот момент, достаточно, опять же, все сходится, как будто сливается вот внутреннее кухня Давида Би, то есть. А у них да, же много кухне. есть вообще в
0: закулисиких чувачков, которые все время что-то сливают.
1: Ну вот. Это второй. Есть еще несколько вот простых людей. Например, тот же Эндрю Зариан, который является. Как правильно сказать-то. В общем, для многих ресурсов он работает. Но в первую очередь, наверное, он известен по F4W Online, на котором Мерцер с Альверсом работают тоже. Вот это тоже прошаренный человек за последнее время. Что касается самого Дэйва Мерцера, то... У него очень хорошие источники, да? Ну, вот, достоверность это вот, может иногда промахиваться в этом Часто,
0: плане. часто. У него бывают какие-то инсайды, которые, ну, прям потом либо опровергаются другими источниками, либо это просто не сбывается. Либо, да. ли, либо что-то такое, что мы тупо не можем проверить. Вот он говорит: вот, где-то там за кулисе произошло вот это. И вот относись к этому как хочешь. Было, не было, не знаю.
1: Да. Ну и за последний, особенно вот год, вот это 21-й, для меня открытием стал ресурс Fightful Select. Они там через схему Patreon, там, за подписку от 5 долларов в месяц, если ничего не путаю, не предоставляют эксклюзивные тоже новости с доступа. Вот я даже свежий пример могу навести. Вот перед под этим прошедшим РО, вот буквально там за час-за полтора вот до его начала, там было. Буквально слит весь сценарий ро что будет, кто будет в мейн то Тот четырехсторонний лестничный матч, как он и был, абсолютно все сошлось, то, что было написано.
0: Mm. Вот. Пользуясь случаем, подписывайтесь на мой boost. У меня тоже много всего, не инсайды, конечно, но. Тоже есть клевые штуки. Да.
1: Но, кстати, надо, будет, надо будет сделать, кстати, не помнишь.
0: Да, обязательно. Что-то я хотел до этого сказать, забыл. Во, вообще, как ты, а, вспомнил, относишься вот к таким а, новостям а, спойлерным? Я, как сам понимаю, ты любишь такое почитывать, а, не портить тебе это впечатление или ты просто в целом и не и не планировал смотреть эти шоу?
1: Тут, наверное, в первую очередь дело в том, что у меня и функционал такой, я играю на восемнадцатом, то есть это спойлер о новостях для меня это не является чем-то таким сверхразумным но то есть я не суеверен поэтому этому плану плане я должен просто это переводить поэтому если в плане новостей то обязательно это прочту и типа поделись не поделись это уже другая история а. валовый печальный
0: брелок или ключи ты брынькаешь там У- убери Okay. Да. Э, ну, я в целом спрашиваю: вот больше твое отношение к таким новостям, нужны ли они, в чем их функция? Как бы я, например, помню, я очень сильно расстроился, когда в 2014 году во всех пабликах, на всех сайтах, уже ну за неделю, наверное, или за несколько дней, до Survivor Series была прям подтвержденная инфа, что да, будет стинг. Вот на шоу будет стинг на, на арене по итогу были люди с плакатами Стинга в футболках, Стинга в масках, Стинга, и по итогу, конечно, выглядело круто, но я даже представить себе не могу, насколько это был бы шок, если бы я не знал о появлении Стинга. Вот, что ты именно лично сам думаешь о необходимости таких новостей? Для чего они нужны?
1: Ну, я лично считаю, что такой контент должен быть в закрытом видео. вот как же тот же Бусти, но за... Там, например, большую там, подписку, большую плату, чем что-либо обычное там. То есть это д- должно быть максимально скрыто, чтобы не портить впечатление зрителям. Вообще эти все спойлерные новости имеют, конечно, право жить. Я считаю, что они должны быть в целом, но скрыто от этого самого. Ну, от, от простых зрителей, зрителей, которые
0: случайно могут на это наткнуться, да. То есть, согласен, да, да в целом. История. Это должно, должны увидеть те, кто хотят это увидеть, есть такое, да.
1: Вот ну, что самое плохое, вот то, что в американском комьюнике, вот, на одном ресурсе вот есть этот эксклюзив, и дальше принято на десятки других ресурсов это распространять буквально вот за бесплатно для десятков тысяч зрителей. Ну и такой вот шеринг накапливает этот самый миллион, и интерес пропадает.
0: Да, есть такое. Что ты вообще сейчас сам смотришь из рестлинга регулярно? Как зритель именно?
1: Если на полноценно то я бы вряд ли сказал, что я смотрю прямо вот от начала шоу до его конца. Вот Краунджул, да, я посмотрел от начала до конца, я не пожалел.
0: Да, это отлично. Это
1: самые герои с Макдауна, вот я захожу на YouTube с утра, вот я успеваю у меня час где-то есть, до того, как я на работу... Пойду, так вот я успеваю там посмотреть нужные мне хайлайты даже не все я считаю что мне этого в плане даби достаточно что касается там и дома например я не против его посмотреть но что конечно, в какой-то компании потому что я не слежу так пристально за этим всем как вы в том числе и вы на луксах uh-huh. я считаю что для меня оптимальнее вот посмотреть ваш например Опять же, по возможности. А так, чтобы из нового вот, В целом у меня набор есть стандартные. Это WWE, это AW, это PayPal Это крупные шоу Нью-Джапана. Вот и все.
0: Понятно. Но ну, насчет еженедельников ВВЕ я... Зачем ты решил начать следить за ними? До конца не понимаю, для чего. Сейчас у меня... Единственная мотивация к просмотру это после этого высраться про это, вы, вывалить это, выбомбить. Потому что, например, сегодня я посмотрел последний Смакдаун, на данный момент последний, и а, это было плохо, это было очень скучно. Я очень давно так не скучал во время просмотра рестлинг шоу Всего сколько, три или четыре матча на шоу. Они суммарно длились меньше, чем почти любой сегмент на этом шоу. Все сегменты были скучные, с кучей молча- молчащих пауз, выходов бесконечных. Лесар даже два раза, например, выходил. Про выход Рейнса все уже знают давно. Ничего, никак сюжета не продвинулись. В общем, это такой, знаешь, полтора часа боли для меня. Ради того, чтобы я потом что-то про это написал А в будущем есть, уже начиная со следующей недели Вот, возможно, даже прекратить об этом писать И начать об этом говорить в видео Пока не знаю, только для Бусти Или просто сначала выкладывать эксклюзивно на Бусти А потом выкладывать что-то еще куда-то Но в формате наверное, будет интересно Да, это анонс по ходу подкаста Бонус для тех, кто дослушивает до конца вот, как-то так. А на Ютубе, что смотришь вообще, какие рестлинг-блоги, как-, как те вот кульчер, там, плана production все вот это вот.
1: Ой, зарубежных буду честен, я вообще не смотрю зарубежные эти все блоги. Вообще, а у тебя я... же проблем с английским нет. Не, у меня-то проблем нет, но лично я считаю, что я ничего нового там для себя не узнаю особо. Я на эти вот все штуки, там, вот каучер в том числе, я не обращаю на это внимания. Да и, может, мельком разве что видел какие-то фрагменты. Оттуда. В целом я этого не смотрю.
0: Ну русскоязычный при этом смотришь. Конечно. А почему тогда русскоязычный смотришь? Ну, тут
1: все бы сказать, я не просто русскоязычный смотрю, я смотрю вот тех, кого я лично знаю из нашего комьюнити. Потому что меня интересует их точка зрения касательно того или иного еженедельника, pay сегмента и так далее.
0: Mm. Я понял, хорошо, вот, эм, какие твои любимые рестлеры прямо сейчас?
1: На самом деле это очень сложный вопрос
0: вот кто тебя радует прямо вот здесь сейчас вот, в октябре двадцать первого года
1: ну, если в доби-доби то я наверное назову трех людей так как ни странно это роман рейнс и арки uh-huh. uh-huh. а у всех остальных даже по мне все развивается намного туже что-то так
0: а у Reigns разве развивается что-то сейчас по-моему, он да. как-то сам сминирует уже. Нажимается.
1: Лично мне уже год, как интересно смотреть. Как он на этот раз пройдет? Что покажет? Кто следующий вот его претендент сейчас будет? Это опять же интерес.
0: Он как-то относишься вот к тому, что он сейчас изменил. Ну уже как сейчас, уже последний год, он изменил стиль рестлинга и стал таким более кем-то медленным тягучим немного напоминающий даже отчасти сину <сих> старых образцов так хильскую версию
1: не знаю вот как чемпионом прекрасно только справляется не думаю что еще и будет справляться очень-очень долго
0: ну да, да скорее всего будет он еще очень-очень долго это правда Хотя, не знаю, насколько это хорошо. Я помню, я в свое время, когда Дрю Макентайр был чемпионом, я говорил, что хочу Макентайра чемпионом несколько лет. Вот С Рейнсом у меня чего-то такого нет. Рейнса я как-то уже подустал видеть. Мне кажется, Рейнс — это главная головная боль макдауна потому что весь Смакдаун сейчас работает только на него. И, по сути, из-за того, что ростер Смакдауна в плане мейнерских, да и не только мейнерских лиц, они... он довольно такси, он очень маленький, приходится иногда довольно забавно пушить определенных людей только под Рейнса. В этом плане забавная ситуация была с Сазар. Ему дали победу над Сетом Роллинсом на Руссалмании, и все думали, о, так это начало пуша, все, наконец-то все будет хорошо у Сазара. Ему дают матч за титул, он его пригорит, и все, и Сазара закончился. То есть все это было только ради проигрыша Рейнса. То есть весь смокдан просто кормит Рейнса и я не знаю насколько это хорошая адекватная стратегия что ты по этому поводу скажешь
1: Ну тут плохо для снегдауна это как закончился драфт вот те кто перешли именно как закончился В том смысле что я могу назвать максимум трех фейсов сейчас из тех которые есть то может заполнить, так сказать, пространство для Граселмани, вот для Рейнса. Это Дрю, это Джефф Харди, это Анакамура. Больше там никого нет. Ну не и,
0: то. то Джефф Харди и Накамура. Но... Ну вот. По я, сути, я бы даже назвал только Дрю, потому что, ну, я не думаю, что будет очень адекватно смотреться прям важный матч Дрю. Ой, а Романа Райнса против там, Накамуры или против, <сихот> против Джеффа Харди, который... Кому-то он недавно проигрывал? Кто с ним там стелфился, я забыл? Mm? Кто стелфился на Ройф недавно с э, Джеффом Харди, я забыл?
1: Остин Тивер. Остин
0: Тивер, да. А Джефф Харди, который недавно проигрывал Остину Тивери, вот да. <сихот> Такой вот майнивентер с Макдауна будущий. Он, он, он говорят, мум ну, все там радеет за то, чтобы вернуть какой-то образ Соля Уиллоу.
1: Ну я пока трудно себе это представляю в стенах Давида Би.
0: Учитывая, как они отлично адаптировали Broken Вселенную эту, как это получилось, да, в успех этого я тоже слабо верю, а. Еще забавнее от этого мне читать комментарии людей, которые пишут «Да лучше вернуть Антихриста про рестлинга вот этого, помнишь, из стены?» Вот, ты можешь mm-hmm. себе представить вот Джава Харди Антихриста в стенах нынешнего ВВЕ? Ну, это ж что-то совсем невозможно, Да. Mm-hmm. Um, недавно прошел Клаймакс. Я не помню, ты был на каких-то стримах по Клаймаксу?
1: На no. Первых четырех.
0: Как все его итоги?
1: Ой, все настолько скомкано. Кстати, в первую очередь для меня финал разочаровывающий, потому что все те же люди. Особенно все первый. То есть кота и Буша, который еще и сломался в том матче, выбыл на два месяца. В общем, все плохо для него.
0: Мне кажется, Опять... кстати, это в целом большая проблема. NGPW, что как-то, ну, одни и те же люди уже давно там.
1: Вот Вот настолько продвигать того же джеффа Коба, то есть 8 побед в 8 первых матчах и. Вот так вот. Просто проиграть одному Акаде, и все.
0: Ну как и ты это... сам думаешь, что может вот вообще помочь Нижипану? Если ему нужна помощь вообще, как бы.
1: Вообще тут трудно сказать, что им может именно помочь просто. Ну, кстати, вот первый из нюансов это, То, что на Power наконец-то не возвращает более длинные карты по 9 матчей. То есть вот факт, что было там по 5, ну максимум там 6 матчей в карде за последний, вот этот год ковидный, даже более полтора уже. Коллегим же вот это им явно вредит. Особенно если один из матчей это точно молодые львы, которые только учатся и так далее. У дабу есть куча звезд, что здесь, в Японии у них, что там на Стронге в Америке. Много всяких разных. Но главное их уметь использовать. Кстати, касаем mm-hmm. Киндама, uh, который будет три дня в январе. Три дня. Возможно, туда точно, как, по возможности туда точно стоит привлечь кого-то извне. Вот как того же Криса Джеррик, например, против кого нибудь
0: Ну, ли макси опять же.
1: Не знаю, когда прям поможет НДПД. Надо просто но уже было. Громкие пишем не помешают. Это
0: просто уже было что-то новенькое надо бы устраивать уже. А как ты относишься вот летом же были была информация, что, видимо, по наводке Брайана Далдабли контактировали с НДПД, и что хотели совместно устройство но. Не получилось из-за. Видимо, из-за переговоров Ника Хана, как я слышал, и то, что он провалил их. Вот как ты вот к этому относишься? К потенциальному коллабу ВВЕ и НЖП. У
1: них коллаба уже нет более 20 лет. С-, с момента, когда все мировые титулы по утяжелом весе держал один человек. Ну, если, по большому счету, то вообще уже 36 лет там без коллаба. Но на данный момент я вообще это не воспринимаю. Потому что я вообще не вижу, как DB может работать и с кем-то другим. В том плане, что у них и так достаточно на контракте людей. Раскрыв я имею в виду. Их уже несколько лет более двухсот человек, включая всяких молодых, подписан до подготовительного центра и так далее. То есть с кем-то коллабиться, а там какие-то дремачие, то это для Дэби-Дэби это точно не надо. У них есть куча людей, из кого можно лепить Мне еще кажется, знаешь, не умеют это делать.
0: Это да, они не умеют. Мне кажется, проблема в том, я об этом часто высказывался, что ну в воен не воспринимают себя как часть рестлинг бизнеса, они что-то обособленное они не очень хотят упоминать кого-то другого. Это буквально самый разовый момент, когда они вообще упоминали, что что-то есть кроме них, а так дал-даблойт впервые продал дал Юниверс. И если они вдруг делают коллапс NGPW, то им надо говорить на своих шоу об NGPW, соответственно, признавать, что есть кто-то кроме них, а это они, я думаю, сами не очень хотят делать. А как как ты думаешь, может ли произойти условно, вот как был Supercard of Honor, только с AW? У NGPW? Да. Ну...
1: Технически, конечно, это возможно. Но опять же, я не знаю, что будет в январе за этой короной. Кто может путешествовать, кто не может. В обозримом будущем, конечно, да.
0: Вот. Ну и давай тогда несколько последних вопросов. Во-первых, какие твои цели вот в комьюнити? Если они и если что-то чего-то хочешь сделать какие-то цели планы вот, давай вещай
1: ну, цель моя простая она уже не меняется многие годы только я начал переводить это чтобы наше комьюнити знала больше чтобы было с кем и про что дискутировать вот каждая новость это же тема для дискуссии причем как я вижу по комментам, особенно на лук с резервы, для долгих дискуссий.
0: Есть такое иногда, да.
1: Так вот. Моя задача, чтобы люди больше знали, больше читали, больше мере про что говорить. А в случае с турниром, просто объединить разные слоя, я сказать, население, разные слоя комьюнити. Ну, чтобы ты понимался, у нас абсолютно разные люди в комьюнити. И я молодые. Знаю. И такие, как Руслан причем не он один. Я веду таких в возрасте 30 лет, грубо говоря. А по-моему, нет кстати, вот Никити есть. Ну да, Никити уже 30 лет. Да. Так вот. Более опытные, более молодые. Ну, короче. У нас есть абсолютно разные люди. Некоторые относятся. Точнее, как некоторые. То есть каждому есть абсолютно разные отношения зависит от того, кто и что сказал. В общем, я отклоняюсь от темы. Моя цель этим турниром была просто объединить всех, чтобы все имели какой-то... не Просто контакт им, побеседовать туда-сюда, а вот чтобы показать, что мы работаем на, на и для комьюнити, а не для себя. И ради себя. Вот как-то так.
0: Он такой посол мира, получается.
1: Ну, грубо говоря, да.
0: Здорово, здорово. Какие твои дрим-матчи?
1: Блин, из того, что реально, причем относительно ближайшее время, я бы посмотрел на Брайана Дэнилсона и Зака ибра младшего. Это очень mm-hmm. технически круто. Да, такое и было, очень, как очень.
0: Но это был что не происходит? тот Зак Сейбр и не тот Брайан
1: Дэнилсон ну, да. Вот в этом прайме их, я бы на это даже взглянул. кто знает? Это, кто знает. Такое опять вот сегодня минору Сузуки наконец-то улетел в Японию после своего пребывания в Америке. И вот даже не знаю. Вот последний, с кем он фактически сейчас матчами имел, это Джош Александр Симпарта. Посмотрим, там uh-huh. уже что вышло с этого. В общем, что еще? Вот там Ахиро Иши, тот же СНГПД, час сейчас поедет в Америку Туси. там Джейм Вайтом, там том числе Титул Немеру, like, уже такое. Вот Иши я бы посмотрел, на на кого даже не знаю, кто такой типаш в Айдабе. Ну вот Эдди Кингстон. Кингстон,
0: возможно, да,
1: может. мог ли это очень, кстати, да. Да, да. Есть куча кроссоверов по всему миру, прям чтобы один-два матч, это можно называть часами и часами.
0: Ну, наверное, да. Вот, ну и давай завершающее слово зрителям. Слушайте. О,
1: уважаемые зрители, если вы вдруг будете проходить мимо павлика Сигейма ближайшие, получается, два месяца, начиная с Следующего викенда, 6-7 ноября, заходите, у нас будет куча игр, куча разных людей, 24 участника, это я еще выпился, я тоже должен был участвовать, так вот, 24 человека, ребята, заходите, смотрите, участвуйте, наблюдайте, кроме этого, подписывайтесь на все, что можно подписываться, особенно на бусте. Ух, Да, это правда я дать и сделаю Но я сегодня не сильно ну, короче в общем смотрите грязь в нем есть много всего интересного выбирайте то что вам угодно а самое главное имейте свое мнение которое вы можете защитить
0: угу. я кстати наверное имеет смысл и подумал как минимум в в конце, сказать, почему, собственно, Лукс не участвует больше в турнирах. Никакого конфликта не было, все хорошо. После второго, по-моему, да, я отказался. Просто мне не совсем интересно именно играть с кем-то. Хотя вроде как результаты лично мои были ничего такие. Но да, просто... Сами по себе вот эти вот игры мне не то, чтобы интересно, но, опять-таки, в любых коллабах я участвовать рад. Но игры не моё просто. а Вот как-то так. все очень просто. Собственно, да, на этом все. Опять-таки, спасибо, что послушали. Подписывайтесь на все, на что можно подписаться. И ждите новые подкасты и видосы. Всем пока.
1: Пока. Okay.